1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, on est ensemble, vous le savez, pendant presque une demi-heure. Euh, notre invité ce soir, c'est Laurent Guillot, il est directeur général d'Orpea. Bonsoir Laurent Guillot.
0: Bonsoir Madame Chevrillon.
1: Merci d'être avec nous, les temps sont durs, très durs pour vous, je veux dire aussi pour vos actionnaires, on va en parler bien sûr, et puis peut-être pour les gens aussi qui sont dans les EHPAD, vous êtes arrivé maintenant il y a quelques mois, euh, c'est un scandale qu'on n'a quasiment jamais connu en France, en tous les cas, dans ce secteur-là, parce qu'Orpera, il faut le rappeler, c'est le leader européen des EHPAD. Vous avez, euh, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, euh, présenté un accord qui fait que la Caisse des dépôts, avec deux mutuelles, deviennent, prennent le contrôle, en fait, d'Orpera à hauteur de 50,2%. Mais, mais il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Aujourd'hui, vous êtes la plus forte baisse du SRD. Vous avez perdu euh, les deux tiers de votre valeur en cinq séances Qu'est-ce qui... Qu que vous pouvez faire Comment vous pouvez essayer de rassurer les petits actionnaires Il n'y a aucune manière de les rassurer, parce que la dilution va être telle que finalement, ils n'auront plus rien, les actionnaires qui ont eu confiance en Orpea.
0: Oui, les actionnaires qui ont eu confiance en Orpéa, euh, ces actionnaires-là, euh, ils ont été volés. Euh, comme l'entreprise a été volée, euh, comme euh, ils ont été victimes, d'une direction générale, de la direction générale précédente, comme l'entreprise a été victime, et d'ailleurs nous avons porté plainte, comme les patients et les résidents ont pu, dans certains cas, euh, être être victimes. Euh, malheureusement, le plan euh, qui prévoit l'entrée de la Caisse des dépôts et consignations de ces deux euh, mutuelles, Maif et euh, MACSF, euh, ce plan-là prévoit aussi de transformer de la dette en capital, et cette transformation de la dette en capital va se traduire par une dilution massive des actionnaires.
1: Oui, à quasiment plus
0: de 99%. C'est presque du 100%, non Presque 99%. Donc les
1: actionnaires individuels, ils vont tout perdre
0: Ils ont déjà tout perdu. perdu. Oui. Ils ont déjà tout perdu. Je dirais, l'année dernière, ils avaient déjà tout perdu. Ils ne l'avaient pas réalisé et personne ne le savait sur la place de Paris. Mais en fait, la situation financière de l'entreprise quand je suis arrivé était déjà catastrophique ce qu'on essaye de faire c'est de sauver l'entreprise et ce qu'on a fait la semaine dernière ce qu'on a annoncé la, dernière, la semaine dernière c'est le sauvetage de l'entreprise de ses 72 000 emplois et de ses 255 000 patients et résidents qui passent par nos établissements tous les ans
1: la question qu'on peut quand même se poser alors on va parler évidemment du plan de reconquête que vous avez présenté le 15 novembre dernier reconquête vous direz pour faire quoi de refondation même plan stratégique que vous avez mis en place que vous commencez. C'est tout juste à mettre en place. Mais euh, est-ce que finalement, lorsque vous voyez le, cet accord qui n'est pas encore signé, il y a encore beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, question un peu basique, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de, de déposer le bilan et puis de repartir ensuite
0: On ne peut pas, une entreprise comme Orpea ne peut pas déposer le bilan, ne pas courir le risque d'un euh, désastre sanitaire avec des fournisseurs qui... Euh... Euh, ne sont pas payés et euh, du coup euh, des protections de la nourriture qui n'arrivent pas dans nos établissements donc on ne pouvait pas euh, courir ce désastre et on a trouvé une solution euh, avec la meilleure solution possible pour euh, nos patients pour nos résidents pour nos salariés avec la Caisse des dépôts et euh, les deux mutuelles qui euh, viennent participer au capital d'Orpea et euh, donner leur confiance dans le plan de refondation euh,
1: Est-ce que vous attendiez à du recours, recours éventuellement recours éventuellement européen hein, du reste parce que c'est Bercy qui, a, qui voulait effectivement éviter à tout prix la faillite, le dépôt de bilan de, de, de Orpea. Donc, la Caisse des dépôts est intervenue. On ne va pas revenir sur toutes les négociations qui ont été très compliquées et qui sont encore très compliquées. Mais est-ce que il y a une... Y a, vous vous attendez à des recours massifs de certains actionnaires qui ont été exploités, des petits actionnaires, et puis bah, aussi euh, peut-être de l'Europe, parce qu'elle peut voir bah, des aides publiques apportées à un
0: groupe privé. Euh, il n'y a pas de cas d'aide publique, puisque euh, la Caisse des dépôts est accompagnée d'opérateurs privés, qui sont des mutuelles, mais qui sont des opérateurs privés, et qui, euh, du coup, euh, tout le monde investissant dans les mêmes conditions, euh, ne, ne caractérise pas euh, une aide publique. D'autre part, oui, il y aura des recours, il y aura euh, du contentieux, comme dans toutes les restructurations financières de cette ampleur, il y en aura, mais je suis très confiant, d'une part, sur le fait que cette restructuration financière aboutisse, et d'autre part, que ces recours ne seront pas une difficulté pour l'entreprise. Oui.
1: On dit là, là les échanges, c'est quoi Parce que l'accord de principe a été signé, là, juste avant le week-end. Il devrait être signé en juillet, c'est ça On dit qu'il y a une date butoir, le 25 février date butoir de quoi euh, que Vous aurez peut-être des problèmes de liquidité Là, on a besoin de quelques explications, Laurent Guillaume.
0: Non, clairement, nous euh, avions en novembre, quand j'ai présenté le, le, le plan le 15 novembre, nous avions un sujet de liquidité euh, au mois de février. Donc vous voyez combien la situation était difficile, combien le risque de faillite de l'entreprise était très important. Nous avons déjà trouvé un accord avec une partie des banques qui nous permettent oui, désormais de, banque, oui. euh, de, de passer euh, le mois de ju juin euh, presque le mois de juillet, euh, selon la façon dont les opérations se passent d'ici là, euh, et donc nous avons le temps de mettre en place euh, ce plan. Après, il y a des dates normales, des échéances normales que nous avions données, qui sont pas vraiment des dates butoirs, mais sur lesquelles il faut avancer très vite. J'ai une grande confiance sur notre capacité à réaliser cette euh, cette, euh, cette, étape cette étape financière qui devrait si tout se passe bien, euh, se passer à, à l'été avec une euh, augmentation de capital à l'été et l'arrivée de facto de la caisse des dépôts de la MAIF et de la MACSF à l'été.
1: Donc euh, la faillite est évitée. Vous pouvez nous dire. L'entreprise est sauvée. L'entreprise est sauvée. Ça c'est très important de le dire. Euh, il n'y a pas de problème de liquidité jusqu'au mois fin juin, euh, voire en juillet, puisque vous avez signé un accord avec les, vos principales banques créancières. La dette de 9 milliards et demi, elle maintenant, elle, elle sera de combien?
0: Elle sera d'environ euh, 5 milliards, 6 milliards. Euh... À l'horizon 2025. Ce qui est important, c'est de voir la, la baisse séquencé, oui. et la séquencement dans le temps. Et euh, cette dette là, à l'horizon 2025, sera tout à fait soutenable. Ça veut dire qu'on aura euh, des ratios net dette sur EBITDA. Je vais rentrer, c'est plus technique, qui seront comparables à ceux de nos, nos, nos collègues dans le, dans le secteur. Et donc, on aura mis l'entreprise, remis l'entreprise. On conservera de la dette, mais on aura mis l'entreprise dans la possibilité de payer ce qui restera comme dette.
1: Une question, parce que vous êtes déjà exprimé, bien sûr, depuis la parution de ce fameux liste Les Fossoyeurs, et puis même la réédition. Il euh, y, y a quand même une question. Il n'y a, a aucun contrôle, parce que d'accord, c'est le leader européen des EHPAD, c'est un groupe privé, mais la, 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 la Sécurité sociale finance une grande partie de vos oui. dépenses. Donc, normalement, on peut imaginer qu'il y avait un contrôle, quand même, sur les sur les finances d'Orpea, sur la santé d'Orpea, Il y avait des administrateurs, des actionnaires.
0: Alors, l'administration des... fait des contrôles locaux dans les établissements, ouais. individuellement, pour regarder oui, même comment on voit se passent les... Passe les choses. Mais il n'y a pas de contrôle au niveau de la holding et, et il y a pas de contrôle financier. Ce qui s'est passé, c'est euh, trois choses. Hein. Euh, D'abord, euh, des malversations financières euh, des dirigeants. D'autre part, des dysfonctionnements de l'entreprise qui n'étaient pas structurés comme un grand groupe. Et troisièmement, et c'est ce qui a mis l'entreprise en difficulté désormais, une expansion internationale et une expansion immobilière complètement sans contrôle excessive et qui conduisent à une situation où la dette est bien supérieure aux actifs de l'entreprise, ce qui fait le problème de solvabilité que nous avons aujourd'hui. en
1: fait, ce n'était pas leader européen des EHPAD, c'était une grosse foncière avec de l'immobilier et Tout des malversations fait. aussi sur les conditions d'acquisition. Mais voilà, c'était une, une société d'immobilière.
0: Tout à fait, c'était le modèle tel qu'il était, mais il n'était évidemment pas présenté comme ça il y a deux ans, mais le modèle tel qu'il était, c'était une foncière avec une activité je dirais, annexe pour payer les loyers de soins et ouais. d'accompagnement. Le plan stratégique que nous avons présenté le 15 novembre, le plan de refondation, c'est de remettre le cœur, l'activité, le, le centre de l'activité sur le soin et l'accompagnement.
1: Est-ce que vous allez céder Parce que, d'accord, vous avez un développement à l'international, au niveau européen, le plus grand groupe d'EHPAD au niveau européen, et j'ai envie de dire, ben, euh, vendez, 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 des, des, vendez de l'immobilier.
0: Dès que nous pourrons, Aujourd'hui, notre signature, compte tenu de la situation financière, elle n'est pas. Elle ne vaut rien. Euh, elle, elle vaut pas grand chose. Et donc, céder pour relouer, vous voyez qu'il y a quelqu'un, la personne qui l'achète, il ne va pas prendre le risque. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette possibilité. Mais dès que nous pourrons, euh, dès que nous aurons les moyens financiers, évidemment, nous allégerons le bilan de l'entreprise en réduisant notre exposition sur l'immobilier pour reconcentrer ses moyens, encore une fois, sur le soin et l'accompagnement. C'est à vraiment faire notre métier. ce pourquoi les hommes et les femmes d'orpaire viennent rejoindre le groupe, les 72 000 salariés. Se recentrer sur la France Se recentrer... Euh, sur les métiers du soin et de l'accompagnement. Et oui, géographiquement, nous allons également nous recentrer, mais pas uniquement sur la France. Nous avons d'autres grands pays comme l'Allemagne, l'Espagne, où nous sommes aussi, les Pays-Bas, où nous sommes aussi très forts avec des, des, des métiers qui ont la taille critique pour assurer le niveau de qualité qui doit être le nôtre.
1: Euh, donc, vous allez devenir un groupe quasi public, en fait. Parce que la caisse des dépôts, principal actionnaire, derrière deux mutuelles. Mais c'est la caisse des dépôts qui pilote. C'est pas un groupe public, une euh, ce n'est pas une, nationalisa une nationalisation.
0: Euh, euh, la Caisse des bah, Pots aura rassurer, hein. moins de 30%. Les autres actionnaires que sont Maïf et MSESF auront 22%. Donc au total, ils auront plus de, de 50%. Euh, nous avons des valeurs communes et des intérêts communs avec euh, ces mutuelles. Et je pense que c'est un groupement qui a euh, beaucoup d'avantages pour euh, nos patients, nos résidents. Évidemment, euh, pour nos salariés que ça, ça rassure. pour nos clients, nos fournisseurs que ça rassure, pour nos créanciers que ça rassure. C'était la meilleure solution pour Orpère.
1: Il y a un changement de gouvernance à la clé
0: Il y a forcément un changement de gouvernance. Pour l'instant puisque... on
1: va expliquer, Guillaume Pépi est le président, vous êtes le directeur général. Là, Tout Laurent à fait. Oui. Et là qu'est-ce va se passer
0: Le conseil d'administration va en partie être modelé pour tenir compte de l'arrivée de nouveaux actionnaires. Mais la Caisse des dépôts a déjà confirmé que Guillaume Pépi et Laurent Guillaume restaient en place. D'accord. Donc, finalement, ce n'est pas un vrai changement de gouvernance. Si, puisque le, le, la, le conseil d'administration va changer, va inclure des euh, administrateurs qui viennent de la Caisse des dépôts, qui viennent de Maïf et de MACSF, et, et euh, il y aura un renouvellement du conseil qui sera assez large.
1: En fait, pourquoi c'est une, une forme d'OPA, non Qu'a fait la Caisse des dépôts L'accord, la, la, ça consiste à ça en, Quand on regarde...
0: Non, c'est pas une forme C'est pas une forme, forme d'OPA. C'est ouais. pas une forme d'opéa. Le groupement prend le contrôle, mais il n'y a pas. Une, un acteur qui prend le contrôle de façon individuelle et puis nous sommes dans une situation particulière c'est une, une situation de sauvegarde de l'entreprise qui était menacée de faillite et dans ce cas-là, le régime sur les OPA ne s'applique pas toujours Laurent
1: Guillaume, est-ce que le plan de refondation, vous l'avez dit, présenté le 15 novembre dernier, plan stratégique, plan de reconquête on n'a pas envie de dire, même quand on a regardé, j'imagine que vous l'avez regardé, zone interdite chez nos confrères de M6, euh, de reconquête de quoi Parce que même si vous n'êtes arrivé, vous n'êtes pas du tout responsable de cette situation, vous êtes arrivé le 1er juillet, euh, donc il y a eu ce grand scandale, et on voit qu'on n'a pas le sentiment que ça a beaucoup
0: changé. Euh... Les choses ont changé. Euh, D'abord, euh... le, le nom est un plan de refondation, pas de reconquête. Ouais. Il ne s'agit pas de développement, mais mais je on en votre parle égale. pas. Votre expression, c'est pour ça. Ouais, oui, non, l'expression le, le, que j'utilise, c'est refondation. Ouais. Refondation, ce n'est pas reconquête. Il n'y a pas de sujet d'expansion internationale. Au contraire, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons plutôt nous replier sur un plus petit nombre de pays. Et, et pareil, en termes d'immobilier, nous allons réduire notre euh, détention immobilière pour reconcentrer plus de moyens sur le soin et l'accompagnement et je tiens au mot de refondation parce que je pense effectivement que les fondations d'entreprise ne sont pas complètement assises et que nous devons les reconstruire euh, j'ai pas de baguette magique non plus je peux pas vous dire que tout miraculeusement le 1er juillet tout a changé malheureusement j'en suis pas capable euh, ce que nous avons fait en revanche énormément de choses ont changé euh, nous avons donné la possibilité à nos euh, directeurs d'établissements qui sont le maillon clé euh, de. de Est-ce que vous du, avez du tous, tous changé Ah non, pas les directeurs
1: d'établissements bah Parce qu'il y a quand même un problème dans les établissements il y a un problème financier, mais il y a un problème dans les établissements
0: Il y a des sujets dans les établissements la plus, la grande de, majorité de soins. De... Je, je vais vous répondre. Il euh, n'y a pas de sujet euh, de nutrition. Les moyens sont mis en place. Les moyens ont été mis en œuvre pour que euh, il n'y ait pas de restrictions dans les euh, dans les, EHPAD euh, les Les directeurs d'établissements, ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Mon métier à moi, c'est de leur donner les moyens et de leur donner plus les moyens qu'hier de faire leur travail le mieux possible et c'est un métier difficile Qu'est-ce
1: que vous dites plus de moyens C'est comment Parce que quand on les écoute les enquêtes les témoignages parce qu'évidemment pour préparer cette interview j'ai un peu tout regardé hein, ils disent on est, pour l'instant on n'a pas plus de moyens alors vous me direz on n'est euh, que le 6 février
0: Nous avons embauché nous avons embauché depuis le mois de septembre 800 personnes tous les mois mois, mois après mois nous continuons à embaucher au début de cette année le taux d'encadrement chez Orpère entre janvier 2000 22 et aujourd'hui a progressé de 10% sur euh, vous parliez de, de l'alimentation sur l'alimentation euh, le budget euh, alimentaire du mois de, de janvier par rapport à celui de 2021 a augmenté de 35% donc nous donnons les moyens est-ce que c'est suffisant tout n'est pas encore mis en place, ce n'est pas dans tous les établissements parce que ça prend du temps qu'on a des problèmes de recrutement. problèmes de recrutement, ils viennent d'un secteur qui est extrêmement tendu, extrêmement difficile pour nous comme les hôpitaux publics, comme pour tout le monde. Nous avons mis énormément de moyens en termes humains pour accélérer ce recrutement, ce n'est pas facile mais nous faisons tout ce que nous pouvons.
1: Que, une question de fond, vous venez du privé, vous êtes un, un grand chef d'entreprise, la question qu'on peut se poser, parce qu'on oui, voit aussi que bah, du coup, ça éclabousse tout le secteur, Corian et, et d'autres, est-ce que les, les EHPAD, comme le disent certains, en fait euh, c'est tellement important par rapport surtout au vieillissement de la population, est-ce que ça doit être du ressort du privé Est-ce que ça ne doit pas être du ressort du
0: public euh, on, Moi je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir toutes les possibilités je dirais de façon à regarder lequel est le plus efficace. Et donc, je pense que ça serait intéressant d'avoir une comparaison euh, objective, objectivée, euh, de l'efficacité des différents modèles. Et j'ai pas euh, de, de point de vue euh, là-dessus. Moi, aujourd'hui, euh, oui. je reste à ma place. Je suis, je suis en charge d'ORPA. Je m'occupe d'Orpea le matin, le midi et le soir. Mais
1: est-ce que c'est un est-ce que c'est un modèle qui peut être rentable Parce qu'on a vu que c'était devenu une grosse caisse immobilière foncière donc c'était l'essentiel enfin il fallait rembourser rembourser c'est pour ça quand même les frais sont mmh. élevés au sein de ces EHPAD, hein quand même c'est pas fait pour tout le monde mais euh, est-ce que il y a un modèle de rentabilité à, vo à votre avis
0: moi, au jour suis... d'aujourd'hui hein, moi j'en je... suis convaincu et les malversations et les dysfonctionnements de certes qui ont été mis par une direction à un moment donné, ne doivent pas nous conduire à complètement jeter le bébé avec euh, avec l'eau du bain. Je suis convaincu qu'il y a un modèle économique, dès lors, encore une fois, que le travail d'accompagnement et de soins est bien fait. La vraie la raison de la chute d'Orpea à la fin euh, dans ces derniers mois, c'est que le travail de soins d'accompagnement pour nos patients et non résidents euh, doit encore s'améliorer, doit s'améliorer toujours. Euh... Aujourd'hui, je crois qu'il
1: y a une loi qui dit qu'il faut un soignant pour 14 ou 15 malades, enfin, ou patients. À votre avis, c'est quoi le bon équilibre Il faut quoi C'est un pour trois C'est quoi
0: il n'y a pas de texte en France sur ce sujet. Non mais C'est une moyenne européenne. Le, le, le propos de la, de la défenseur des droits euh, qui s'est exprimé sur le sujet il y a une quinzaine de jours, donnait l'objectif de 8 pour 10 quand, euh, selon son estimation, on est entre 6 et 7 sur 10, 6-7 euh, accompagnants pour 10 euh, mmh. dans les systèmes français. Euh, Orpé est un peu au-dessus de cette moyenne aujourd'hui et je pense que se fixer euh, un objectif n'est pas euh, une mauvaise idée. Euh, il faut faire attention à ce que ce soit modulé euh, selon le degré d'autonomie euh, de, nos, de nos résidents, puisque ce n'est pas la même chose quand quelqu'un est complètement autonome et qui euh, vient rejoindre, et puis quelqu'un qui... Euh, et de grabataire et un Bien problème d'Alzheimer. Donc, il faut le moduler complètement. C'est ce qui est prévu avec les ARS. Et nous avons cette discussion avec les ARS de façon régulière. The, euh, les agences régionales de santé Pardon, oui, les agences régionales de santé. Nous avons ces, ces discussions régulières pour adapter au mieux nos soignants à la situation de chacun de nos, nos établissements. Mais, Mais, alors... Mais je suis pas contre le fait qu'il y ait un peu plus de d'indications euh, en la matière par, par, par le gouvernement. Et
1: la rentabilité, elle peut venir de quoi Parce que finalement, la Sécurité sociale, le public, paye déjà énormément de choses. Parce que les soins, enfin, c'est les deux tiers des dépenses euh,
0: Un tiers à peu près. Tiers, cette partie-là, partie qui est une partie du soins oui. et l'encadrement... Et prise en charge donc, par la Sécurité sociale. Et l'encadrement qui l'accompagne, est complètement complètement à 100% pris en charge oui. par la Sécurité sociale. Euh, donc, une augmentation ne remet pas en cause, ou un encadrement plus large, qui serait bénéfique pour nos euh, résidents, ne remet pas en cause la rentabilité de l'entreprise, qui se fait uniquement sur la prestation d'hébergement. Et sur l'immobilier. Donc, donc, sur l'immobilier.
1: Oui. Donc, voilà, la prestation d'hébergement. Mais en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez plutôt réduire justement euh, l'immobilier. Donc à ce moment-là, la rentabilité elle sera moins élevée.
0: Il faut, oui, mais les capitaux engagés, là ça devient vraiment euh, de la finance, les capitaux engagés seront plus faibles puisque... Non, euh, oui, euh, les... ben vous êtes sur BFM Business. <rire> vous on comprend, Bien ben, sûr. Oui. Les capitaux engagés seront nettement plus faibles puisque c'est euh, quelque chose qu'on ouais. va externaliser. Non, mais, ouais. On aura un loyer et donc la profitabilité, oui, en pourcentage du chiffre d'affaires sera, sera plus faible. En retour sur euh, investissement, peut-être Est pas.
1: Est-ce que, Lorrieux, vous vous dites... Euh, euh, bah, il faudra donc là vous avez encore des échéances très importantes. Il y a ce plan de refondation qui doit euh, qui doit s'imposer, qui est en train de s'imposer. Hein, C'est ce, mm -hmm. ce que vous nous dites. Euh, il faut changer de nom, non Vous allez changer de nom. Euh, une, je sais pas, à la rentrée en septembre, il faut pour changer l'image de RPA. euh... euh...
0: À un moment, il faudra peut-être, euh, on en discutera avec nos salariés. Ce qu'on a fait, comment, ce qu'on commence à faire aujourd'hui pour répondre à votre question. Ce qu'on commence à faire aujourd'hui, c'est à travailler sur les valeurs de l'entreprise. Je pense que, avant de commencer oui. euh, une grande discussion sur la raison d'être, ce que nous avons commencé aussi, il faut commencer à travailler sur les, les valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous euh, fait travailler ensemble. Qu'est-ce qui nous rassemble dans cette entreprise Après, euh, en même temps, nous, dans le dans le même moment, nous travaillons sur c'est quoi la raison d'être d'Orpéa Pourquoi nous sommes là La raison d'être d'Orpéa, ce n'est pas euh, d'être une foncière. Euh, ça, c'est très très clair. Mais du coup, travaillons ensemble avec les 72 000 salariés sur la définition de ce qu'on de ce qu'on va veut être et du projet qu'on veut qu'on veut mener. Et ensuite, évidemment. Une fois qu'on a fait ça, on a deux choses qu'on va faire, réfléchir au nom et en même temps voir comment on transitionne vers une société à mission parce que compte tenu de notre métier compte tenu de notre euh, la spécificité du métier du soin euh, je pense que passer à une société à mission est une bonne chose
1: oui et ça montre bien la direction que vous voulez prendre merci Laurent Guillaume on a envie de vous souhaiter bon courage euh, Laurent Guillaume donc le patron d'Orpea a été notre invité avec encore quelques échéances très importantes et puis eh ben, il faut bien dire pour les actionnaires et actionnaires individuels c'est quand même un peu la douche froide il n'y a pas grand chose à espérer mais euh, voilà c'est la précédente direction qui est vous ça volait euh, merci beaucoup dans un instant en tech and co. Nous on se retrouve demain, demain journée des retraites. Et ce sera Patrick Martin, le vice-président du MEDEF, qui sera avec nous.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.